0: Good morning，Bonjour， <Hello> .早安 ，Ohayo
1: gozaimasu， 早安 ，Pagi， 早醒后，早安，안녕하세요，早安，早上
2: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎大家回到幸福联合国。在今天的联合国会客室呢，我们特别要，因为大家知道，在这个礼拜六，八月八号就是一年一度的父亲节了。那所以呢，我们就想,想怎么样让父亲节能够有一个特别的专访。呃，我当时在想这次计划的时候，我在想说，可能很多的节目或是很多啊、呃，会邀请到的来宾呢，都是父亲啊，就会请他们来谈谈父亲这个角色是如何。但我在想说，嗯，也许从孩子的角度去看父亲，会有更不一样的一些结果。所以今天我们特别邀请到一位孩子，但他也不是孩子了，他也是一个成年人，而且他很大了。他怎么样来看待他的父亲？因为他的父亲。我自己非常的尊敬他啊，也非常的想念他。他也是大家所尊崇的一位戏剧大师，他是李国修老师。所以呢，今天到我们幸福联合国的会客室，我们的来宾是国修老师的儿子李思源。Hello， 思源。何润哥你好，很高兴来到这个联合国。思源现在担任的也是编剧跟导演嘛哈，就是相关创作的工作。是，这算是走上了父亲的，继承了父亲的路哈。呃，没有错，他影响我说故事这一块非常深，嗯、他让我明白说故事的意义是在于用一个。简单、直接、有力的方式来去影响他人。对，您，你有没有想过一件事情？就是因为通常会有两种结果，当然一个就是跟着父亲的脚步一直走，就是父亲做什么我就做什么；，可是也有是说，父亲做这个我就偏不要做，非常、非非常简。<笑>你这刚,刚那两个角度对呗对？我是综合体，没跟你开玩笑。<的>我刚好前阵子读了那个阿德勒的心理学，对，有这个心理学在。嗯，呃，我做的这件事情是。我做了故事创作，嗯，但是我偏没有做舞台剧。我能理解，是因为我这样猜测，对不对哈？因为你看父亲做戏很很辛苦，嗯，他经营剧团，他当时创立了这个屏风表演班，其实非常的辛苦哎、欸。这几十年下来，当然育才无数，可是在经营的过程当中，身在其中的，我相信，尤其你们跟在他旁边的，你就知道。爸爸真的很辛苦，嗯嗯，嗯对不对？在这个做这个戏班子是啊、哦，我们讲戏班子，讲剧团，所以你就想说，嗯，不要再这么辛苦了，我做创作就好了
3: ，嗯嗯嗯。嗯对但
2: 创作也很辛苦啊也，也很辛苦啊，也很辛苦啊。我觉得其实重点在于是他给了我一个很高的一个榜样，在这个故事创作面，嗯，所以说我的这个可能心中的一种孩子的心啊、哦，会怕认为说做舞台剧这件事情会。会自卑到一个不行，嗯，这个不得不承认，嗯，不得不承认。所以说我那个时候选择了电影的原因，也是可能是这个啦。后来我长大，我回头看我过去的选择，或许是因为这件事情，我很喜欢他的故事创作、表演理念，对。然后我想要将它付之于更广大的一个媒传媒界，嗯，那我选择了电影以及电视包含，嗯，所以说这也就是他其中第一个影响我那个时候，我决定是十五岁的时候，你是从小就听国秀老师说故事的，他是一个在家就很喜欢说故事的爸爸，他在家是我该我在我朋友面前是话很多的，他们都会抱怨哦、啊，我都有一点不是很开心哦、啊。<笑>如果他们刚好听这个早台的话，请不要再抱怨我话多了，我我当然我话多我知道了，对对，但永远在我父亲面前我都不说话的。都是他话多，哇！国修老师真的讲话这样连珠炮，噼啪噼啪噼啪，可以讲话好、啊，他语速真的很快，<笑>很快<耶>。<後>他在家也是这样，他在家也是这样，那你妈怎么受得了？<笑>月姐，我在聊月姐。哎，月姐，我觉得她口才也很好。哎，她注意到你爸也是有的。我曾目睹他们多次在辩论一件事情，不是争论，辩论。嗯。然后月姐都常常会比较偏哑口无言的那个。哇，我很难想象哎。会比较偏那个。所以在，所以你爸真的是口才好，而且辩才无碍吗？是他他他说故事，跟他说这个人生道理哦，真的是好简洁有力。他简洁有力，但是他可以同一个话题，哎，一个一个 H 角度一个 B 角度一个 C 角度这样进来，太厉害了！国秀老师之所以能够成为国秀老师，真的不是偶然的哈、哦。那等一下回来呢，我们继续要请教思源李思源，啊，国秀老师的儿子。那等一下继续来在节目当中呢，来聊聊他的父亲。先来听这首歌曲《超人回来
0: 了
4: 》超人回
2: 来了。他不能再跟我吵架了，看他渐渐瘦了，脸皱了，才意识到担子变重了。开始骑着棚台车，像风吹过了脸，脑袋藏到赛车，汗水糊了点，但嘘，别说流了嘴。原来躲在披风下的日子多么
4: 可贵，长大后都是压迫，而机会总是
2: 烫手。为了不让那个脑总给发作。就不断地把脸给打走，勉强把自己塞进在大城市的西风，还在学着何时适合挺胸，但愿将来能够带回家的也是个英
4: 雄。我对着他说：“今天一切还好
0: 吗？记得保持微笑，别吵
5: 架。天
0: 黑了没
5: 什么。”
4: 直到照亮。啊
2: 欢迎回到幸福联合国，在今天联合国会客室，我们邀请的来宾是李国修老师的儿子李思源。刚才听到的歌曲是《超人回来了》，爸爸是算你的超人吗？心目中的超人，嗯、我想应该是，完全是。他是我的老师、朋友、知己，嗯，他是我的全部啊。<笑>我曾经看过一个画面啊，就是你们家那个录影带，哎，你你爸爸从小就拍你们的那个成长画面啊。哦，那个是 V 8了，嗯。嗯我们现在把它变成 DVD 以后，呃，大家都就都不敢看了，怕哭啊。对，因为我看到那一幕，我觉得你们的父子关系好好啊。我记得他是抱你啊、呃，就是说他,他把你放在他的肩膀上，就是你还是很小的时候，嗯，他把你放在那个肩膀上面，然后呢，你们两个都很。你们俩都穿着卫生裤，我觉得那一幕真的是很、啊、是那个很好笑哎，你知道吗？对，卫生裤是他的标志，標誌大家对他的、就是、保暖的那个卫生裤，对不对？是是是，是是是是老师实在是让人很难忘啊、哦。那呃，你刚刚有提到嘛，其实呃，爸爸在创作上面，在啊、呃，不管是编导演哦，其实他的成就，我相信大家都有目共睹。那你也说你有这个得到他的一些，有你觉得他，你有得到他一些真传吗？我觉得。我父亲的这一个身教一直以来都是大于他的言教。嗯，他常常告诉我说故事的这个本理啊，是在于他都叫他都这样讲啊，你要会做事以前先学会做人。嗯，我还记得他曾经。不是我还记得，是我永远都记得。嗯，在我父亲这个，在他在加护病房的时候，我们那个准备的时候，嗯，他就突然之间对我说：“就是你记不记得小学六年级的时候，你因为跟钢琴老师顶嘴，然后我甩了你好多个巴掌。”对，回忆到那个画面，我真的记得，那个是我叛逆期的时候，我就是什么都不想学，课堂也都不认真。小学六年级啊，不知道为什么会这样子。然后我那时候跟钢琴老师顶嘴，我父亲他在楼上睡觉，他就冲下来抓着我的脖子，然后挥了我三四个巴掌，在老师面前啊？呃，那个时候老师好像是、oh. OK OK， 好像是在另外一个房间，所以他把你叫到旁边去，<对>告诉你，对。嗯、然后呢，那一件事情就是开启了我更严重的叛逆期，但同时我父亲从那个时候开始，我回头看他就再也没有对我用骂的或者是用说的，嗯，他就是用。一个远观然后给意见的态度，嗯，所以说他后来在他那个，我再回到2013年他病危前，他就对我说，他就对我提起这件事情，他就说你记不记得这件事？我说我记得。然后我父亲他竟然说，我现在向你道歉，啊。他说：“嗯、他那句话我感觉得到，他对于那个时候以及他后来转变的态度，是他有去想这件事情，嗯、他有去整理这件事情，嗯，所以他后来又补充了一句、嗯：‘当然大家都哭啊什么的’，嗯嗯<笑>他就补充了一句说：‘你要记得思远，如果一个父亲肯向自己的儿子道歉，未来你的人生没有任何事情你不能原谅。’Oh my God！” 我觉得爸爸是不是因为到人生最后阶段，所以他觉得有些话他必须要告诉你。特别其中有一句就是你刚刚讲的，<是>你要把人做好。对，哇、哦，你这个印象深刻哈。所以说，嗯，你看他，他虽然对在大家的面前他话多有理，嗯、爱说故事，但是当他真正要去执行这个最后的教育的时候，他不是用说的，他是用示范的。他就直接跟你道歉，对他就是用一个身教代替言教。那我觉得其实对很多的父亲来说。嗯，对孩子道歉，跟孩子说对不起是很难的事情。对啦，这边开一个黑色幽默，可能真的要等到那种情况才可以啦。是不是？就是你已经觉得你人生生命到最后尽头了啊，<对>然后你觉得还有些话没未完对对对对啊，就赶快赶快讲说哈、啊，很抱歉，那我之前怎么样怎么样，其实可以早一点说，其实可以早一点说、啊。我们鼓励很多的爸爸哈、啊，就是如果今天你真的觉得你做错了，因为我觉得爸爸有时候是那个钉在那个地方，嗯、觉得我是爸爸，所以呢，我就是非要。定在那个地方，我就是不觉得我即便是错了，还是说还是觉得我是爸爸，所以我就不会错。嗯，其实我觉得现在因为观念时代都改变了哈，那、哦、现在的观念也都知道说，其实你像孩子认错没有什么了不起，孩子反而知道说我的父亲是一个会认错的人。嗯嗯，嗯嗯我觉得这个很重要。嗯、刚刚思源你有说到说，其实呃从小父亲其实是一个很会讲故事。的人。嗯，对不对？那你记不记得他曾经讲过哪一个故事？到你。现在你都还印象深刻的，我今天刚好想到一个这个，嗯、在我来这个现场以前，嗯，但是这个不算是一个故事吧，也也好像也没有很温馨，嗯，但我不知道什么，我一直在来之前，我特别想到这个故事。个那个时候，我父亲他的妈妈，也就是我的奶奶，嗯，她过世的时候呢，在那之前，他就感觉得到了，不知道为什么，那个时候是我父亲小学六年级的时候，嗯、然后他就说他在过世的当天以及前几天，他一直看到二二二。这个连号，嗯，还包含其他连号，他一直看到好多个连号，所以说这个就会让他后来他就有一个这个对于这个数字有一个不吉祥的预感，嗯，然后一直到他母亲也就是我奶奶过世的那一天的时候呢，从那个时候开始他就一直很害怕连号，尤其是二二，所以我父亲很不喜欢连号这件事情。啊，你在小时候就听过？我小时候听过这个故事这个故事。然后后来我想到这个故事的原因，是因为我父亲是在三点三十四分离开的，嗯。我怎么觉得好像是他给我的最后的一个小礼物？嗯哼，他把他没有把这一个连号这件事情让他再次重演。你说，如果是三点三十三，那我就重演了我父亲的故事了。就他本来是二二二，然后现在变三三三。对对对对对对。哎，我觉得有时候其实呃，不知道是不是巧合，但是也许是父亲很贴心，也许是也许是。许是对对但我今天就是特别想到这件事情。<笑>嗯，好，那等一下回到联合国会客室呢，我们继续来请教李思源国秀老师的儿子，在他的记忆当中呢，啊、呃，还有哪些跟父亲相处的珍贵回忆
5: ？幸福最用心，广告最好听
1: ，真爱只能唯一。新北绝版一字头房价就在巴黎水树之间，五年防水保护，超商全联为零，水树之间二至四房二六一九二一一一新理想
0: 三十三十
1: 三十新理想三十而立，振兴券三十倍有礼，百万现金送给你，详情请洽
0: 接待会馆。把你当作每个呼不要盲目的把一个人当成是自己的全世界。当夜幕散去之后，你才能看见世界真实的模样。您正在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，我是陈新月。
5: 越越像我的父亲，他又抽到一种境界，总教训我说要上进一些。当时我不明白，他的眼泪。忙着今天，忙着明天，忙着有一天，有时自在。有时自恋、自信到自卑，努力向上、拼命向前，却都会怨天，一边实现，一边幻灭，老了，少年。那样子、哦，这是老爸的诗，花、啊、了他整
0: 整一辈子，写在风中的诗
5: ，风一吹就消失。次，有家室都遗传到幼稚。那几年物质出，和汉节，眼看就要陌路一辈子。忙着今天，忙着明天，忙着有一天，有时自在，有时自怜，自信到自卑。向山拼命向前，却都回原点。一边实现，一边画面，老了，少年。这是老爸的事，别人看不懂意思。今天儿子的事。样子、哦，这是老爸的事，他卸掉他车。这样子，他说他什么都做不会累，希望让家人过好一点。他平凡到如此渺小，却能够对别人很重要。作为他的儿子。真心感谢
2: ！欢迎大家继续回到幸福联合国，我是主持人何荣。今天在我们的会客室呢，我们邀请到的是国修老师的儿子李思源来聊他的父亲。刚才聊了，其实就发现说，嗯、呃，外界看国修老师跟。从你的眼光，从一个儿子的眼光去看着爸爸，嗯、其实你会发现，其实有些是还蛮一致的。我觉得意外中的一致，好像是。嗯、其实，老师私底下也是很幽默的嘛，就是在家里面也是，常会跟你们开玩笑。非常幽默，非常。幽默。我觉得他幽默感是天生的。对，我还记得小的时候，这个笑话我记得，但那个时候的年纪的我没有笑，大概是七八岁，可能再老一点，十十一的时候。嗯。呃，我们那个一群人这样出去吃饭，一个很大的一个聚餐，打圆桌的那一种。嗯。然后呢，我父亲呢，他就对着那个十岁的小孩，就是我说：“哎，你拿这个筷子过去戳隔壁那个小孩的眼睛啊！”哈哈哈。他就开了一个这个玩笑，然后呢，我只记得那个画面是。全场大笑，嗯、但是我身为孩子的那个年纪，我听不懂，听不懂。<笑>我知道当然不要做，但是他就很喜欢玩这种笑话。你觉得你的幽默感有没有有,有没有遗传自你老爸？我觉得有。我觉得我很庆幸有那你觉得有没有比他更厉害？哦，这个没有，这个没有，因为他的幽默感，或许有的时候我们在聊天的时候，他幽默感你感觉得出来，他有一些老远啊，有一些比较老梗。那可是最起码他的幽默感是能够付诸于创作方面的。哦，那个我目前还做不到。对，这个意外的困难，他他在家里面也是这样，这包袱特别多。他说他一直抖包袱啊，我们讲相声话，一直抖包袱，他很多很多的那种他。我觉得他肚子里面好多的故事啊，好多的笑话、啊嗯。嗯,嗯他哪里来那么多灵感？他总是教我对生命热情啊，对生命感到好奇、啊。嗯、我觉得他从来不会像我，永远记得我这个父亲。我后来有回想一些这个画面，是说他从来上班，就是去平平班之前，他永远都会跟家里的孩子跟以及月姐我母亲报备、嗯，然后永远的口气都是我模仿一次啊，就是爸爸去上班喽、哦，<笑>永远都是这样。然后这件事情让我会觉得说，长大后才知道说，这个人对上班这件事情的热情度不是一般的，真的、嗯。对啊，他的他常常有个人，有些人会这样形容，他对于这个生命的热情啊、哦，会把旁边的人给烫伤。哇塞，这个传染力是强、啊，很强啊！哎、欸，那你有看过你你你你的印象当中有看过他不开心的时候吗？因为。我们看到他都永远都是很开心，嗯、然后那个能量是满的，在家里面，对不对？他走到回到家以后，他可以卸下他自己的一些 loading 了嘛？嗯，他的不开心哦，我这样仔细一想哦，好像真没有看过太多哎。<笑>可是我觉得我刚那个回想是觉得有点不健康哦，有点不健康，好像我被灌输了一个错误的观念一样。Always h a happy, happy, happy.。对。当然，他有沉默的时候，嗯、哦，可是好像我没有看过他失控的时候。沉默的时候有，对，沉默的时候有，有那种可能一整天不说话，嗯，但是绝对没有那一种就是会发脾气啊，然后呢会让你感觉今天你骂这件事情是扛拖、啊，嗯，都没有。他不会把不开心带回家，他好像都不会。哎<那好 S 1> ，仔细，哎、啊，仔细一想，好像。这个也符合他的这个屏风表演班的表演学理论，嗯，因为我们总是屏风表演班的表演学理论其中之一，就是在于我们不能因为演了某些角色，把那些负面的角色情绪带到周遭的身旁朋友。这个我记得，因为老师在教我们戏的时候，啊，曾经讲说，一个演员，你说他到底进到那个角色，他入戏，他那个戏正好像是。他的角色上升，可他常常说哈，嗯、这个太入戏其实不是专业的演员。嗯、啊，是是是,是，他对，他一直有在教表演的时候就告诉我，对，就是当你下了舞台之后，你就是回到原来的你。嗯，所以当你上了舞台之后，你就是那个角色。嗯嗯嗯，你要搞清楚那个开关是可以切换。嗯嗯嗯、这个理论其实大家比较好了解的东西，是我们对于美国的这个心理学医生，他们常常会接触到很多病患嘛。嗯，然后有些病患的影响力很大，所以说心理学会有一些心理学医生，他们也去上表演课，为的就是不要让自己入戏太深。嗯，不被病患影响。嗯，所以我认为我父亲他有把这一个表演哲学带到到他他的生活当中。OK， 所以那你说父亲曾经有沉默的时候是什么时候？然后你发现他是为什么沉默？你有问过他吗？还是你看到他沉默的时候，其实你就 leave him alone， 只是让他安静就好。我觉得这也是一个可惜的地方，是我没有机会去问他这件事啊，嗯、因为我比较长大，比较能够看得出来，所谓这个是大人的心情不好的时候，已经是我在国外留学的时候，嗯，所以没有太多的机会让我遇到这个状况，以及可以问。OK， 但是我知道，我回想起来，身为小时候这样看他，我有看过一些。OK， 等一下回到《幸福联合国》呢，我们要继续请问思源哈，就是在跟父亲的相处。那段时间，我相信每一对父子之间，他们的相处都是很独特的。嗯，有没有哪些 moment 是你至今觉得印象深刻，而且没有办法忘记的？嗯，先啊、呃，听这首歌曲，哎，就是我们今天的主题——萧敬腾的《爸爸》
4: 。在方向没让我思绪中，因为他是我好朋友。这样漆黑的街道中，我希望你不要走。他只想多陪你几分钟，只等待着你的回头。个大朋友，他经不起你那么激动。他单纯的爱你比爱谁多，你就多让他点走。
1: 幸福哟！二零二零桃园国乐节艳丽登场，七月二十六号到八月九号，汇集小提琴演奏家曾雨谦、金钟奖得主唐美云歌仔戏团、金曲歌后曹雅文、古鲁集打击乐团、台北合乐吉声乐团，场场精致，内容丰富。二零二零桃园国乐节，装点活力，幸福桃园市。购票请上两厅院售票系统。生命精彩不设限，转个弯，听见就能改变。FM 一零二点五 ，TR Radio， 幸福广播电台。来杯冰凉的咖啡，全神贯注，准备开工喽！现在是早上九点。
0: 间幸福，重新转变，生命最美好
1: 的遇见，就在幸福。
2: 欢迎继续回到《幸福联合国》。在今天的会客室，我们特别因应应呃父亲节的到来呢，我们邀请李思源国修老师最爱的儿子，其实就一个儿子了啊。<笑>但我相信，我我自己跟老师的相处当中，我发现其实他是一个非常在乎跟重视家人之间的关系的。嗯，非常重要，因为你跟你妹妹嘛，然后我总觉得你们就是一个 happy family， 就是一个、嗯、我觉得在外人的眼光来讲是就是一个 role model。是一个幸福家庭的。象征对啦，我跟你讲，我也很希望这个是是我们一直可以维持下去的一件事情。嗯、但是我觉得我跟我父亲没有什么太多冲突，反而是跟月姐有的时候会有一些想法上面的碰撞。<笑><对>哦，是哦。但是那个我们留到母亲节讲吧<笑><笑>、哎。那所以你觉得你跟爸爸之间反而比较没有那个代沟？反而比较没有。我还我印象很深刻一件事情是，我跟他有一次两个人去日本。哦。那个是他特别为我们准备的，就是我们两个父子俩去日本五天四夜。就父子两人，对，就父子两人。那我们他有问呃，有没有跟你讲说他为什么安排这个父子的旅程？他就是这么讲的啊，他就是说<笑>增进这个父子情感。啊。<笑>哇塞、嗯，对啊，他就是说叫不到就是我们父子俩啊，都、嗯、去日本这样玩。那、嗯、你说你那时候是？是啊、我那个时候已经二十一岁，差不多二十一岁的时候。OK。然后呢，那一趟旅行，我觉得最好笑的一件事情是这样，我跟我父亲都很摩羯座，嗯。然后呢，我们对每件事情都是很务实的，很 practical 的。呃，他喜欢吃拉面，嗯、我不喜欢，嗯，所以那一趟旅行当中，我们所有的三餐几乎都分开吃。哈哈哈。哎，你们俩也太夸张了吧？对，我们就是很很很务实的，就是 OK。好，那这边记得哦，贩卖机哦，那我们就解散40分钟，待会回来集合哦。我就找我想吃的，的他找他想要的，每一餐都这样哦。其实 OK， 累累、啊、其实是午其实是午餐而已啦。哦其实是 OK, OK。哦，更好笑的是这个，嗯、其实只有午餐分开吃，晚餐他会。会约一些当地的朋友见面 ，OK。那可是更好笑的是这个早餐，<笑>早餐，因为我们摩羯座很 practical， 所以说我们早餐的时候五天吃同一家。<笑>他刚好我记得就是五个套餐，他五个套餐，我们一天吃一个。哦、我啦，我一天吃一个。那好，吃饭分开嘛。可是，在那个五天的相处当中，<对>你们就算是父子很难得独处哎，很难得很难得。你们有没有聊什么，男人之间的呢？那个时候他,他怎么跟你聊什么？他反正那个时候，反正开了一些我的那种，他就很像朋友。这个<笑>那个那那一段旅行，他很像朋友。我有一些生活上的习惯动作，像我有时候我的这个他模仿你是是，的。对，他就模仿我。<笑>他就说：“你干嘛老爱这个动作、啊？”他说：“我常常会肩膀左右摇晃啊。”嗯，然后他就会说：“你怎么老爱左右肩膀摇晃？”真的？他说：“你有没有想过一个武侠小说的一个那种武侠这样子肩膀摇晃，然后在那边拔刀、啊？”他就喜欢开这种奇怪的画面的玩笑。嗯，那那你有没有讲到一些比较呃语重心长的话，比如一个父亲对孩子的叮咛啊？对，特别是儿子嘛。我觉得他对你，他有没有提过他对你的期待是什么？哦，期待哦。嗯。不是捡期待的期待啊,<对>啊！好冷的笑话。<笑><笑>呃他对我的这个期待哦，其实我觉得在有一次的时候，他有散发出一个感觉，嗯，是他希望我去接屏风表演班，然后那个是他没有直接说，他用了其他的方式说。那为什么不直说呢？我觉得他不想要限制我，他希望我能够去做我想做的事情，但同时间，他其实对于自己的这个对于自己的这个传传奇传传承传奇传承对之类的这个屏风表演班这件事情，他有很大的最大的一个情怀在。在里面，嗯，所以他可能有一度对我表达，就那么一次而已。那之前没有跟你提过吗？旁敲侧击的问一下，说，哎、欸，你既然喜欢表演，哎、欸，你既然喜欢创作，那你要不要到？还真的没有，还真没有，就那么一次，就那么一次，我也吓到了。其实那一次很简单的，那一次就很像一个那种、嗯、那个对话。他只是跟我炫耀这个评论表演班他们的收入年收入可以到多少？嗯，然后呢？当然那句话是有点是听，如果不懂那个气氛的人会觉得说你讲这个干嘛？对，关这个孩子什么事？但是我我知道你听得懂对不对？他的意思就是要我接。可是你当下有给他一个回应吗？你以为你听得懂啊？当下我的回应让我回想一下，呃，我好像只有点头而已。所这是代表 yes 吗？还是我的那个点头是？哦，这个资讯哦。嗯，我说哦，这样子哦，嗯，那那很健康哎。那后来呢？还有再提吗？就再也没有了，就再也没有。我觉得我父亲对于这一块法人是他比较含蓄，是含蓄，含蓄。对，就他并不他希望直接讲，对，但是非常含蓄。他他的确是在这方面很内敛，而且我觉得，嗯。这样想一想，其实他也是不希望给你压力，因为如果你不管你说是好或不好，或是当下你给他一个答案的话，接下来就可能会是压力，压力可能就是就是你在承担那个压力了。所以我觉得，也许当爸爸会觉得，嗯，算了吧，还是让孩子自己决定就好。我真的有最这几年啊，这一阵子有认真想这件事啊，嗯、认真回忆那个对话而已。对，我们没有要什么这个什么东，对，目前没有。<笑>好，等一下回到幸福联合国呢，我们继续来请问一下李思源哈、哦，国修老师的儿子。那在跟父亲相处的这些岁月当中，其实国修老师有说过一句话哈，到现在屏风人都知道，就是呢一辈子呢把一件事情做好就好了啊，有些、嗯、功德圆满了哈、哦。那这句话以外，是不是还有其他啊、呃、让李思源能够一辈子啊、哦、在他的生命当中跟着他一辈子的？在父亲的这些所传递给他的观念，那等一下在歌曲之后，我们继续回来聊消防旗的阿爸的萨巴希。
6: 一千里海的冬天，海上来是一暝，一对梦中雄雄惊醒。听讲拢落去，又阿满落去，要去海边寻伊伫。伊讲伊的三百二都无差多比真值钱，但是上惊即款天气，若是小看无注意，今晚着免想过年。叹客厅内，归暗看电视，一切拄替我的囝哩。叫伊斗阵去，伊嘛无愿意，因为粗重的头路，伊无趣味。伊讲无著三万二，世界好滋味有偌甜，嘛是予人嫌受济幼稚。青春少年时，著爱靠家己，养尊甲所哉，赚袂著钱。他会决定要离开，决定要上天去城市，不管市大人安怎好笑。伊要赚天钱，无爱讲义气，为着将来赚大钱，只要将来赚大钱，管他伊阿爸的啥话。在雨阴过条路，伊的某，伊用天光要赚出口亏，呒听别人会阻止，伊要行出去，要去寻伊的。伊讲伊的傻某已经用心来饲，当来饲，偏偏拄着这款天气，如今水拢甲淹去，满街路四界拢是。咱一家去，为著三网鱼，然后死拢掼掼出去，只剩一个人行到水池边，人生一切已经拢无意义。伊讲无著撒网鱼，世界好滋味、啊，我滴嘛是需要顶面的支持，饲了遐尼贵。
2: 听到的歌曲是萧煌旗的《阿爸撒贝宜》哈、哦，这个讲到这个撒贝宜，石木鱼，魚哎哎，我们刚刚就在聊天，想说好厉害啊、哦，怎么知道这个国修老师喜欢钓鱼？他也要带你去钓<笑><对>钓鱼，他约我好几次，是夜钓还是都有都有？呃，没有夜钓好像没有发生过，好像有了，好像有。<你>但是但是大部分我的记忆是他都早钓，所以他是约你去钓鱼，可是你没、啊、他有约答应啊？我从来没有答应过，为什么？我不敢啊，我我不敢。啊我,我,我有海洋恐惧症，你怕出海是吧？对我怕海，我怕水，真的。<笑>那你<但>那你爸从小带你去游泳的时候，你不都不下水？哎、欸，游游泳池我不怕哎、欸，海<怕>游泳池跟海洋的浮力不太一样哦、啊。哇塞，你也想太细了吧？真的。但是我就我记得这个。国秀老师他爱钓鱼，爱到一个程度是，他会专门买一个这个冰箱啊，嗯、那个冰箱专门冷冻鱼的，那种很高冷的这种，哦嗯、可以保温保很久这样，对，保很久的那种。那他就会把那个钓回来的鱼就带回家，然后你們哦，对对对对，他都自己切，哦<哇>。他是全手工艺的，所以他自己也会料理，很会哦，很会。哎、欸，其实这件事情何龙哥知道吗？嗯，国秀老师他的料理程度不是简单的。我知道，我在他手艺上超强。超对对对，他的手艺是，他可以创意料理，然后呢，他可以这个日式的，然后呢，嗯、西式的。严格来讲，他就有点像是小当家。不是，他他这个是应该是从爷爷奶奶那边学的吧？我真不知道哎、欸，我真不知道那。那你有没有遗传到？完全没有。<笑>我超想要有。他熬一个拉面的汤可以熬个四五天哦。哇，这么用心啊！真的，四五天。所以你看，我们刚刚讲嘛，国秀老师的至理名言就是什么？对，人一辈子能做好一件事，就功德圆满。这个、这句话其实是出自我爷爷讲。的。嗯哇，这算是你们的家训，是家训。所以你将来有这个下一代的时候，你也会把这句话送给你的下一代。啊、绝对的，绝对。的。啊这个、这个家训出自我爷爷的时候，他刚好在《京戏启示录》舞台剧里有出现过这句台词。对，对他就是说这个我爸爸，呃，国学老师，他小的时候，国中那时候不懂事，他有听说有国外可以去面去外面学啊什么的。嗯嗯、然后呢，他就跟他爷爷讲说：“我想出国读书。嗯”啊，爷爷，我爷爷就说。读出国读书多少钱？他说大概一百万。<笑>然后呢，他就用一个这个山东的三字经，嗯、呃，骂了我父亲。嗯、然后呢，他就开始说，呃，他讲山东话啊，我不会模仿了。嗯、他就说我一辈子做细血啊、哦，没有让你们五位兄弟姐妹少穿一件衣裳，少吃一口饭。人、嗯、一辈子做好一件事情，就功德圆满了。嗯，当然，他用山东话讲起来真的很有智慧味道。这句话，哎，对对对对对，所以说这句话就变成我父亲后来他的座右铭，嗯，也将要变成我的。你觉得你父亲最懂你的地方在哪里？你刚刚讲说，哦、他们之间是没有代沟的，他这个懂哦，我觉得好奇怪哦，嗯，我觉得他这个懂不是懂我，他这个懂是他懂人嘞、欸。哦，懂人性，懂人性。OK， 我常常跟他讲一件事情啊、哦，例如说，这个是我大学时期的故事，很简短的、啊，因为不然太多细节了。嗯，那个时候我跟一个女生有这个冲突，爱情上的。嗯，嗯然后因为这个冲突演变成了我跟另外一个男生也有一个冲突。嗯，然后呢，我父亲他就直接听这句话，听这个故事不到两句话，他就说你那个男生朋友也喜欢那个女的。哦，他这么厉害。那个时候大学的我听到那个想说，对，我怎么没有想到这件事？老、啊、爸超强，对啊，他那个，而且我刚刚可能是故事有一点破梗啊，嗯、但是其实我那个时候真的是对他讲了两句话，我跟他讲了发生什么事情，然后再发生什么事情，他就马上点出来了。哇塞！所以我就觉得所有问题问他就好啦。嗯，仿佛是个预言家。哦，对，<笑>那个后来也事实证明的确如此。哎、欸，这是不是你最佩服你老爸的其中之一？嗯、是啊、嗯，是。你还佩服爸爸哪里？就是哪一点？我觉得其中可能。不知道为什么，我还蛮佩服他的这一个，这个东西要怎么讲比较不像，就是那个不在乎别人怎么想。嗯。然后那个不在乎别人怎么想，我不是说这个创作，嗯，我说的是那种呃生活态度，嗯，像是他的衣服一件衬衫可以穿七天，嗯，哎，这一个这种无拘无束的这种态度，让我很那个，连连月姐就是他的太太都不。在乎都不要去在乎，就对了。对对对对对对,对，这个是我反而可能是因为这个时代的孩子比较有这种竞争感，我也不知道，反正我不太能够做到这种事情。哦，国秀老师这个生活方面的这种处之泰然的态度哈、哦，这是你刚刚提到对，对不在乎，特别是不要在乎别人的眼光啊，不、哦、在乎别人到底怎么看你，尤其是很负面的，如果看你这些事情的时候。嗯啊、呃，我我想你要讲的那个不在乎是这个意思。是是是是，是是是是好，等一下回到那个幸福联合国呢，我们继续邀请思远啊，带着我们一起来分享属于他和他父亲李国修老师之间的故事
3: 。
6: 听广告，马金粗逼，只要
1: 一字头，拥有左岸新生活，水树之间二六一九二一一一。巴黎市中心超商全联当邻居，三面采光，五年防水保护，水树之间阳光三房，二六一九二一一一新理想
0: ，三十，三十，三十
1: ，新理想三十而立，振兴券三十倍有礼，百万现金送给你，详情请洽接待会馆
2: 。我是你安东，用笑容感染身边的每一个人，也是一种幸福。你现在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变，让我们一起微笑吧
0: 。FM 一零二点五幸福广播电
6: 台，你好，我是谢永宪宪哥，推荐给你幸福的节目《幸福联合国》。周一到周五，给你满满满的幸福哦
2: ！欢迎您继续回到幸福联合国，我是主持人何荣。今天在我们的会客室，我们邀请到的是李思源、李国修老师的儿子啊，来聊他的父亲。其实你刚刚啊、呃、提到了很多跟父亲在一起相处的回忆啊，现在想想，其实都。有些不管是冲突也好，或者是说像你们两个呢自己去日本父子之间的旅行也好，嗯嗯、其实它都会变成一个很美好、永恒的一个回忆。你发现，嗯，然后呢，在父子之间呢，我们真的鼓励大家，尤其是爸爸啊、哦，像我自己平常也会试着这样做，就是跟自己的儿子约他出去吃饭，嗯、然后呢，在吃饭的过程当中跟他聊一些，嗯嗯、你说真的是很内心话呢，其实也还好。但是就会告诉他说，啊、呃，最近有没有什么事？我想多关心他。<是>我相信其实国秀老师当时会呃带着你一起去旅行，多多少少也是希望能够留下一些这样的东西。有有有有，我记得那个时候他会开一个玩笑是，嗯、呃，他会说，哎、欸，我们来拍张照给妈妈看啊，然后跟他们说我们现在这样子到啦、啊、什么的。嗯，然后我后来发现他没有要给妈妈看，他那个照片是拍给他自己的。嗯<笑>可是这一个对这个父亲的这个形象，他就会去做这种事，说这种话，对，假装就是这个是不是为了我啊？但是我只是跟你做一个，我自己留念这样。你你爸会不会跟你呃聊到女生的事情，就是谈恋爱呀、啊、这些爱情的问题爱、哦、情之间的哦会会会会会,会呃，我记得我第一次带女朋友回家的时候。这一个他对他好好、哦，嗯，这是我这辈子第一次，那算是人生里程碑吧，是不是？<笑><个>儿子把女朋友带回家给爸妈接，对了，没没有，不是第一个女朋友 oh, oh, ，OK， 但是第一个带回家的女朋友， <Okay. S 1> 这个算是值得纪念的，好，是很重要是，对。然后也是，我觉得虽然说我跟这个女的后来很不愉快，嗯、呃，分的也很尴尬，嗯，但是我觉得值得庆幸的是，我这辈子只让我父亲见过这个女朋友。因为只有这个机会，嗯，所以值得庆幸的是，最起码我现在有一个记忆，那个记忆告诉我说，我以后如果带老婆回家，我父亲的脸跟表情跟态度可能是什么样子。他对他很好，的他对他很好。虽然那段爱情故事非常的讨人厌，可是那一个父亲的脸，他的那一个爱屋及乌，哎，是这个词对吗？他的那个因为他是我女朋友，所以很照顾她的这个态度，对这个表情我永远不会忘。<对><吧>我觉得从一个父亲的角度去理解的话，就会知道说、哦，为什么对这个女孩子好，是因为呢，我对她好，她才会对我儿子好。呃，对对对对对，可能是这样贿赂嘛，逻辑<子><子>是这样，<笑>对吧？对对对对。哎，我嘉庆，我在言谈当中我发现哈。你跟你、你跟你爸爸国秀老师讲话的那个会考，嗯，蛮像的、嗯、哦，绝对的，絕對的有没有？绝对的，因为我们某些，我,<們>我不知道你有没有呃听过别人跟你讲过？听腻<膩>了。<笑>可是我觉得这件事情不能呃有一个态度去看它，因为我们都知道这一个亲子教育啊，對對,对对，孩子就是鸭子，他们就是模仿父母。對對對對真的，对大家知道鸭子跟哪个动物，它就会模仿哪个动物嘛？嗯，所以说，我一定是模仿父母长大的。哎、欸，真的是，真的如出一辙、欸，哎、嗯，真的太多人对啊，我我形容不上来，但是我就是发现，从你的言谈当中，我就看到，其实，哎、欸，国秀老师还在啊，<笑><笑>就是那种，呃<是>、欸，幽默也好，然后个反应也好，哈，这个机智、嗯、风趣。我觉得我从国秀老师的身上，我看到很多，尤其他在教平湖表演班的这些弟子们学表演的时候哈，现在很多我觉得他真的是用生命在教，嗯嗯，嗯然后用生命在演，嗯、然后真的是让呃，之前他也曾经讲过，他把每一次上上台的机会当最后一次，是，他也这样子鼓励所有的平湖表演班的这些舞台剧的演员，对，他说反正你上去，你真的不知道下一次是什么时候，可是呢，嗯、不管你是什么样的状态，你就上去把戏演好，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以像。你觉得爸爸在这一生当中，你觉得他啊、呃，除了刚刚那句话，你们的家训之外，还有哪些事你会一辈子带在身上？然后你会继续的把这些东西留给你的下一代？我就让我想到之前我父亲他问过我一题啊，呃，这个他问的目的其实是因为跟这个故事创作有很大的关联啊。嗯，但是他问我说，你对我最印象深刻的一张画面、定格画面是什么？嗯。嗯所谓的这个意思就是说，你以后回想我的时候，最快速、最简单明了的一个定格画面是什么？就类似照片的意思啊。呃，我后来我回答那一题，这题到现在也是都是保持一样的答案，就是在我大概七岁的时候，我总会他会邀我去他的书房，嗯，然后他写剧本，嗯，我在旁边睡觉，就这样，嗯，就这样子而已。我对他印象最深刻的画面就是我躺在那个书房的地板，然后呢仰视，睡眼惺忪看着那个模糊的父亲。疯狂的用纸笔写剧本
3: ，嗯
2: ，这个是我对他最印象深刻的画面。不知道为什么啊，我现在想到这个画面了，他就仿佛是二 K 的画质
6: ，哇
3: ，他
2: 非常非常清楚，嗯，所以我觉得这一个对于创作的热情，对于生命的好奇，是我不会忘的。如果现在国生老师还在的话，你觉得你还会对他说哪一句话？我我昨天晚上，嗯，我才刚梦到我爸，我昨天晚上才刚梦到。然后这个我觉得命中注定的，嗯、命中注定没办法，嗯，很老梗，嗯，但真的事实就是如此，嗯。我昨天晚上梦到我爸，他告诉我说：“这个照顾好你的身体啊，你的这个。”他说胆：“胆胆，请问是个部位吗？”“是是是，是个内内脏啊。”“OK OK OK。啊”对，他说：“胆。”呃，这让我有点担心哦，这个梦。嗯、然后呢，所以我可能要去检查一下我的胆。<笑>但是他在梦的结尾的时候，他说：“我爱你。”嗯，然后我也在梦里面说：“我也爱你。”那个梦就是仿佛他又回到了以前那种，就是叮咛我生活上的一些细节的态度。嗯。可是如果真的说他现在还在的话，其实我有好多事情想跟他讲，我有好多话题想要问他。其中一个、两个，我觉得整理出来，我最想问的是 ，OK， 是是是，第一个，是我想要问他说，你怎么做到的？这一些东西堂皇冠冕的，仿佛这个人就是又是国修老师，又是好父亲。嗯。我不知道他怎么做到的。嗯。我觉得这个东西一定，他有自我修炼，他有自我的这一个修行。嗯，然后我觉得这是我一个可能我需要花很长的时间才能学会的。嗯
3: 哼
2: ，所以我觉得这一题是，我相信很多人也想知道吧，嗯、都想知道你怎么做到。的。<笑>对，第二个呢？第二个是我想要问他说，我有没有让你失望？嗯，我觉……我觉得这个是一个儿子都会问父亲的一题。嗯，没办法，没办法，这一题就是大家，我觉得是。身为孩子的都会问，是啊，我觉得今天从啊、呃、思源的分享当中啊，你真的可以听到，嗯、呃，因为从儿子的角度去看父亲啊，真的是会有一个不同的眼光。可是我觉得从国学老师跟思源你们的父子关系，让人家听完之后是会羡慕的，而且会知道其实父亲对孩子的影响绝对不亚于母亲。嗯，父亲对孩子的影响呢？真的也就是一辈子很深远的哈，所以你要给你孩子什么样的影响，就像刚才思源所分享的那个画面一样，是不是能够留给孩子一个对生命、对工作、对任何事情都有个热情的一个画面，留在你孩子的心中，而且是久久长达一辈子？那这个是每一个父亲啊都应该努力的功课哈，我们一起来努力啊！所有在听见我们节目的爸爸们，啊。我们一起来努力，也祝福大家呢都有一个平安愉快的父亲节。今天非常谢谢李思源、呃、李国硕老师的儿子呢，谢谢在我们的现场接受我们的邀请来聊他的父亲。谢谢你，谢谢,谢,谢大家，父亲节快乐，<笑>谢谢。<笑>
0: 钟声响起，我该回家。现在的我。